0: はいえー、ちょっとですね休む前に、えー、少しだけ、えー、話をしてからと思って何度、えー、かちょっと話すとトライしてみたんですけどね長くなっちゃうんですよね気になったことだけちょっとブックマーク的に、えー、っとちょっと言っとこうかなっていう感じでやっぱり今日はああと一番はニュージーランドの,あの火山の、えー、爆発でいいんですか噴火ですね、えー、やっぱりショッキングでしたねえー、最新の数字わからないんですが、亡くなりになった方もいて、けが人もいて、残念ながら、えー、と10人が行方不明で、とりあえずですよ、10人、私が見たニュース見た9時ぐらいかな、えーでえー、地元警察は生存者はいないと、えー、まあ、断定的な発表をしたそうで、なかなか日本だとね、考えにくい感じのの発表の仕方ですけどままあまあでもあの噴火を見てればやむをえないのかなという感じもしますよね、まあ、多分救助や捜査の人たちも多分近づける状況じゃないんでしょうしいつ近づけるかもきっと言えないんだろうと思うし我々がいろんなことを思ってしまいますし日本でもあったつい数年前にあった噴火のことなどもちょっと思い出したりして。えー、切ない思い思がしますよねでしかも観光地って言われるには結構やっぱり海外の場合ワイルドには相当エ,エネルギーがね日本とかも違う、うん、あの箱根の,あの山はですねほら時々フォッてこうね噴火っていうかあの水蒸気爆発みたいなそういう時ありましたよね数年前。えー、だしいつもふつふつとこうね、あのー、湧いてるみたいな感じがありますけど硫黄とかが。でいうようなのがもっとすごい規模でこうなっているところを見に行くっていうことなんでもともとすごい危険な感じが日本人の感覚からするとするんですけどでもまあやっぱりこうねそこはまあいろんなあのお土地柄でまあ日本もそ,のまあそういうね火山を見に行くっていう場所もありますからねだしまあ火山でないだけで富士山もあのまあ一応火、ね、山ではないわけでということですからね炭が上りに行くわけでよく考えたらお金かい話ですよね<笑>あの富士山が噴火したらまあそれどころじゃないんですけどそれどころじゃないって言ったらちょっとあれなんですけどねあの人一人の命は地球量重いって言った方がいましたけどまあ嘘じゃないと思うんでねある意味ねうん、えー、いやまあ地,その地球より重いのかどうか分かりませんけどもでもまああのね、首都圏がこう火山灰で埋まっていろんなあの影響が出るというのは、まあ、地震とはまた別のねことで言われてますよね多分うちも多分火山灰が1 0センチぐらい積もってそれで相当の重いらしいんですよで雨が降ると固まっちゃってでそれで多分屋根が抜けるらしいんですねしかも熱を持ってるんで火事になる可能性もあるということらしいんですよねだからこれかなり離れてるんですよ富士山から我が家は。それででもそうなるらしいですあのこの辺はで東京の方もこうやっぱ積もるらしいんです火山灰はね。でそういうものがこうやっぱり処理するのにとかいろんなところにこう細かくなあの詰まってるわけじゃないですか。か鹿児島とかは多分それ慣れてるからそういうところにこうなんか身持ちに学んどかなきゃいけないんじゃないかなと思うんだけどシステムっていうかねもうなんかその、まあ、最近 NHK の,あの地震のねあの先週いろいろ見てましたけど。NHK その地震もそうなんだけど、富士山の噴火っちのもこう起きたら壊滅的な影響が出るっていうのもあるんで、まあその両方によく似てる話なんですよね。まあその確率の問題っていう意味では全然その切迫感が違いますけど、あのそのまあ多分あのもう自分たちがそのもう生きてた人と直接つながってない時代に起きたことだから富士山の爆発もそれから多分もう関東大震災も、えっと、私のおばあさんももう亡くなっちゃったんで昔のおばあさんは母方、えっと、のおばあさんは、えっと、そうですねまだあ多分学校もどうこれたのかな小学校が出れてるのかな分かんないんだけどもう中学生ぐらいの年頃に東京にですねあの、お風屋さんに香港に来てたそうなんですよ。芝の方のね。昔で言う芝ですね。それこそ芝浜とかの芝ですね。で、お風屋さんまあ,あの石川県の方なんで、石川県とか富山の人たちって北陸の人って東京で銭湯やってるっていうのは結構多い。多かったらしいです。今でも多いと思うんですけどね。その末裔の,の人たちは？で多分まあ重労働ってみたいなところもあるから多分そういうのにこう、えー、割と昔は雪国みたいなところもあって今よりも雪が降ったそうでね、えー、まあだから辛抱強かったんでしょうね、まあ、それでそういう縁があって、まあ、働きに来てたみたいです。別に風呂に入ったわけじゃなくて風呂の中お風呂屋さんでこう片付けしたりあの背中を磨いたりしたかどうかはちょっと聞かなかったんですけどでもまだ中学生ぐらいだからそこれはさせられなかったんだと思うんですけどねで対象だしさすがにそういう男でいうと三助みたいな仕事はもうさせられてなかったんじゃないかなと思うんですけどね明治の初期だとあったかもしれないですけど。もうとにかくもうみんなあの入ってたお客さんみんな本当裸で飛び出したって言ってました自分もあのまあそういう作業着のまんまもうとにかくとにかく着の向きのままでえ逃げてえで結局まあいろんなふうにしてこうなんていうか夜塊っていうかここで避難所みたいな避難所って言ったかなんてか分かんないけどいる足にいてでまあとにかく子供じゃないですか結局は。その最終的には田舎に帰るんですけども、あのー、そこに行くまでの間がいろいろこうあってでやっぱり夜は自警団とかが回るらしいんですよでそれあのー、私はその話は別に別のところでなんとなく聞いてたんですけど言葉をその自分の、あのー、おばあさんから「自警団」って言葉は、うん、ちゃんと鮮明に話,さ話してたんですねちょうどこうアルツハイマーになる前だと思うんですよ多分。たたまたま父方のおばあさんもたまたまうちに来てた時があって両方とも二人とも預かってる時期があったんですねなんか理由わかんないんですけどで、そういう昔話に花が咲いてる時に関東大震災の話にこうなってで、まあ、父方のおばあさんはそれは東京にはいなかったのでニュースとして情報として知ってたんでああそんなあったなっていうことでまあ、対象の話を知ってるわけですよね。でまあ、みんな2人とも明治の生まれですからでいわゆる母方のばあさんがまあそういうことであのであの、まあ、いわゆる韓国あの朝鮮のそういう半島の人たちがねあの毒を入れに来るとか、えー、井,戸井戸に何かね悪いことするからっつんで自警団ができたって,いうって言ってました。嘘か嘘,嘘じゃないかとかなんとかっていうそういうようなことは特におばあさんは言ってませんでしたただ、あのー、そういうふうに言っててなんか怖かったっったたてていうこと言ってましただから別に朝鮮人の人のことをどうこうっていう、ね、偏見があったわけじゃなくてなんかそういうなん,かなんかその地震も起きたしさらになんか井戸に何かされるとか言って大人たちが自警団とかっつって見回りーとかってやってるなんかそういうのもなんかそう余計こう恐怖がね増してってまた何が起きるんだろうぐらいな感じ。だったったたててて話をししくれてましたねでその後はあの今も結構大きいとこありますけど田端って駅があって JR 東京にですねそこに操場場ってあの電車の置き場があるんですよで昔もあったそうでそこにまあみんな集められてでそこから「なんとか方面なんとか方面」方面って言われて汽車に乗って昔はまあ SL ですね、えー、多分。で木の列車ですよあの銀河鉄道の夜に出てくるみたいなあそれに乗って田舎にこう帰ったとで田舎に帰ってで結婚をしてうちの母が生まれてで僕が生まれたということなんですそれで私の子供が生まれてるということで、まあ、そのおばあさんが、えー、関東大震災を生き残ってくれてなければ今ここで喋ってる僕はいないし僕の,あの子供もいないんですね。えー、だからまああのなんかたくさん亡くなったって聞いてる中でしかも風呂屋っていう火元になりそうなところに働いてたし芝って言えば、まあ、昔今はちょっとねなんかビルばっかり建ってますけど昔は割と結構人がねいたらしいんですね普通に民家もあって。で火事の話とかまではちょっとどれぐらいしたかちょっとはっきり覚えてなくて。おばあさんの相手しながら2人のおばあさんの相手しながらなんか僕がずっと中学生ぐらいだったかな話をずっと聞いてたみたいな感じだったんですねまだ中学生ですね中学1年とかかもしれないですねなんか団地の中何かが引っ越してるうちの2軒目だったんでまあそんなようなあの話を聞いて、えー、まあまあそんなことを思ったことがありましたね、まあ、もちろんもちろんあの父方のおばあさんも、えーまあ、京都から嫁、ね、いで、まあ、それ貧しい嫁いで、えー、そんな中でもね、あのーであのー、私のおじいさんっていうその父方のおじいさんっていう人は満州に戦争に行ったりしてるんででまあなんか現地にも、あのー、現地妻がいたらしくだからもしかするとその私の,その父方のおじいさんっていう人はあのー、向こうで持ってた家族の末裔が。いるる可能性があるんですけど,、ねえー、ですけどまあそんなそれ以上に材料がないので、えー、誰も調べてはいないと、えー、でも、まあ、どうやらなんかいたらしいというまあ噂があるということはあのおばから聞いたんですけどね、まあ、それもまた不思議な縁で、えー、今パラレルに、えー、お互いの,その人生をきっと生きてるんだろうなと思うんですね。まあ、国と国との時々こうかなり深刻に争ったりしていてなかなかね複雑ですけどもしかしたら血を分けてる人があのお互い別に、ねなんかうん、中国なのか朝鮮なのか分かんないんですけど満州って,って言ってもねその後どこにその方たちが生き延びたのかは分からないですからね仮にもしあの子供が生まれていたらねとかにかく現地の方であの女性がいたことは確かなしいです。えーまあ、そんなことでね、まあ、そんな昔話も聞きましたけど、まあ、そういうことでね、あのーえーまあ、そういうふうに聞いてれば、ね、伝わってくるじゃないですかでそれも私もあの学校の先生が、あのー、多分学校の先生のお父さんとかからお父さんお母さんから聞いたんだと思うんですよ大正時代の前じゃないですからね言いう伝えがちゃんとあるから伝わってるとで、まあ、僕のところから先はもうダイレクトに伝えられないんですよね聞いた話だけど間に1台入ってるしで見たものをこのままこう原子爆弾の話みたいにあの実際に映像が残ってるわけでもないしで関東大震災なるからばもっと映像残ってないじゃないですかでその状態で「いやあそこに僕のおばさんいたんだよ」って言っても「あそうなの?」って終わっちゃいますもんね。私どんなな揺れかとかかとわらないし、うんあのーまあ、だからなかなか伝わらなくなっていくんですよねだからそういう意味で、あのー、この間の NHK の、まあ、ああいう番組は良かったんじゃないかなって僕は思ってて私僕自身もやっぱおかねえなーと思ったしもうれ死ぬんだろうなというぐらいに思いましたしね実際自分の,その今住んでるところはあの地震による倒壊か火災どっちもリスク高いんですよそれから揺れも、えー、と弱い方じゃないんですね。だから7は震度7はいかないんですけどもほぼほぼ近似してる方強い方ですね6の強い方なんでもう打たないんじゃないかなって感じはちょっと持ってだからちょっと諦めとかなきゃいけないなと思ってるのとあとまあ揺れが来たら家族がうまくこう1階とかじゃなくて2階にいて助かってくれりゃいいかなっていうのとあとはまあなんかそういう火事が出ないうちに逃げてくれりゃいいかなというふうに。思うぐらいですかね家と家が見せず知ってるんであの火炎がなくてももしかしたら電気のね火災が起きて炎症とかっていうことも考えられるのであのとにかく命だけ助かればっていう感じになるだろうなと思いますね。であのドラマににもあったようにあの命だけ助かればとか言いつつ助かったら助かったでトイレがとか食い物がとか水がとかきっと文句不平言うんですよねたらたらね、えー、それ言うんですよ人間だからでそんな風にして1ヶ月したらなんとかなんのかなとか思いながら1ヶ月でも駄目3ヶ月でも駄目まだ1年だとまだ避難所にいるとか、えー、お腰が痛いとかもう足動かないとかなんかそんな風になりながら。仕事もなくなっちゃったって言ってなんだか生活保護みたいな感じにしやしそういうふうな道に制度になるんじゃないんでしょうけどそんなファンドがあるかどうかもわからないしでもなんかそんなふうになってしまって、ね、だからもう家かかかかららら何全部ゼロスタートみたいいななな状況にきっとなるんじゃないですかねだからそうなるともうその時に持ってたものを全てこう失う感じになると思うん、ね、で。まあ、いくつかねなんかその資産みたいなものはあの取り戻してそれをまあ何か元手にしてどうのこうのってなるかもしれないけど起きるタイミングによっては借金もねあの相当残っていれば結局プラスマイナスゼロで1円も残らないとかっていうのあるかもしれないですしねえまあ,あとはまあいろいろ本人確認のいろんな資料もなくなっていると。銀行に預けてたお金とかいろんなところに預けてたお金とか堂々、ね、どうどうのとかあるし返し預けてるお金なんかはねそれもデータがうまくなくなったら。銀行に預けたお金でさえうまく直に生で、ね、預けてるお金でさえうまく照合できないのに間にこう入ってたりなんかするとなかなかまだ難しいかもしれないし、えーまあまあ、基本的にそれはスルーして銀行に預けてるとは思うんですけどねとか、まあ、いろいろそういうことを考えると、えー、なんかこうあとはもしかしたらねそ,のそんな簡単にあのお金をろし出していけないみたいなそういう統制がかかるかもしれないし。まあ、まあとにかくそういうことでねなんかもう異次元の世界にきっと入るんですよね多分。でまあ東日本大震災ものすごい災害だったと思うしあの方たちがね皆さんがあのご経験されたことを含めてですね津波自体はあのもしかしたら経験する人しない人っていうのはあると思うんですけど。まあおそらくスロリーももっとこうなんていうかあのー、すごくこうなんていうかなあのー、乾いた世界というかが長くこうじ,じじりとあのじ,じじじじりとした感じのあのー、時期を過ごさなくちゃいけない、えー、というような感じがありますよねだからやっぱりあのー、少しでもねそうならないようにあのー。できることとははしなくちゃとは思ってますねただちょっとまあすぐにはできないんでね、えー、すぐに行っていのはまあ明日明後日ってっていうふうにはできそうといけないのででもまあ少なくともね年内には何か一つはあ一つでも二つでも、あのー、進めてい、えー、きたいなとかね思ってますね年明けでもあとはちょっとね消化器あたりがね、あのー、うち不自由あんまり十分じゃないんですよねだからあそういうところをなんかやんなきゃなとか思ったり。いろいろ考えたりしましたけどね。まあ、ちょっとまあ、噴火っていう話がちょっと派生しましたけど、まあ、そういうことで、あのー、例えば、まあ、自然のエネルギーというのは本当に侮れないなと思うので、まあ、あのー、そうは言ってもね、人間、まあ、楽しむことと生きることと危険なことって、結構なんか悩まぜになってますよね。車だってよく考えたら危ないもんじゃないですか。あれ、<笑>えー、あれは車なんですけど、人をあの運んで。えー、それで何かねあの便液がこう発生してるもんなんですよねあん何らかの。でもあれがあのひとたびいやどっかに突っ込むぞっていう風にあの意思を持った瞬間に武器になっちゃうんですよね。だからそういう意味ではあの基本的には危ないものなので、えー、やっぱりこう何て言うかな、あのーうんあのー、そういう危険と唱え合わせだしその合わせだし。向き合い方一つでいろいろねあの変わるってこともあるんでまああのー、そういう意味でちょっと覚悟して<笑>楽しまなきゃいけないこともあるのかなっていうの中にはとちょっと最近思うんですよねなんか大昔だったら別にねあ残念だったねで済んじゃうことがあるんだけど今結構ナーバスな世の中からでもそんないろんなことがね。えー、気の毒だねでおし」でお,おしまいにならないような世の中になってて、えー、だからまあそういうふうにね曖昧にこう終わらせられないようなことになってるからなんかそういうのもちょっとね息苦しい感じもありますけどでもやっぱり事故に巻き込まれちゃうとうんねやっぱり家族は切ないでしょうからねなるべくうんそういうのもねあのなるべくならまあちょっとよく。ね、あの海みたいなものもあると思うんですけどあのいろいろ考えてというか,考えてというかよくまあ確認して、えー、覚悟してあの言わなきゃいけないんだろうなと思うんですけどいずれにしてもちょっとなんかね、えー、生存者いないっていうそのあの穴がちょっと,ぐっと,ぐ,っとぐっときたというかありましたね。まあ、ちょっとこれは僕のメンタリティというかのう、まあ、あるんでしょうけどね、まあ、ちょっとこう甘,甘いっていうかなうんそりゃそうだろうっていうことだと思うんだけど<笑>まあちょっとーグがいましたけど、まあ、そんな話と,、えー、とそれからアメリカではあ,、えー、とあれですねあのトランプさんの弾劾のなんか公聴会なのかな。なんかやってるみたいですねライブでさっき、えー、と中継してましたね、もうやってないかもしれないですけど、えー、とあとは34歳の首相がフィンランドに女性首相ですかね、女性首相ってあえて言う,言うべきなのか、言う必要がないのか、ちょっとわかんないんですけど、えー、誕生したということで、すごいですよね、34歳で国のトップですよ、ひとまず。えーでしかも、うん、女性しかもフィンランドは確かあそこってあれですよねあのソ連っていソ連じゃねえやロシアと国境を接してるなかなか微妙なあの地理的にも、えー、微妙なところですよね、えー、そこのリーダーがあーそういうことで、うん、やっぱりその国民なりその国のシステムとかあいろんなものを考えても、あのー、なんかやっぱり北欧っつうのはあのよしだしね何でも万々歳なことばっかりないと思うんですけどね例えばよく言ってみたらいろいろ福祉は手厚いけどもう、ね、なんか働いた半分以上税金に渡るけど渡ってしまってもう結構質、ね、素な、まあ、家は結構、ね、小切れなんだけど質素、まあ、な生活をしていてでまあ楽しむのも別にねあの例えば日本の新宿みたいなところってみんなで楽しむっていうんじゃなくて、えー、まあまあ,あの思い思いにその周りの自然楽しむみたいな感じでだからまあその生き方は全く違うんですよねだから生き方違うのにシステムだけ持っておこうとしても絶対が合わないはずなんで,でそういう意味では今回のその話もなんか参考になるとしたらそういうどうしてあのこういうふうなことにが起きるのかっていうのをちょっとねでもか研究してていいただいて<笑>あの日本もあの今いろいろこういろんなことをシフトしようとしてるんですけどでも他方であのやっぱりなんか依然としてこう都市は膨張を続けているのでえそんな中でこう一度壊滅的に壊れないとわからないっていうことになってしまってるような気もするので。えーまあ、それはまあなんか立ち直るときにやり直すときに役に立つかもしれないし、まあ、本当の動機はそれじゃちょっといけないと思うんですけど<笑>あのそれはそれで対策してそうならないようにしなきゃいけないと思うんですけど、ね、自信はね。でもまあなんか、あのー、いろんなことがまあなんか、あのー、成熟の方向性っていうのはこうなんかヨーロッパっていくつかある気がしていて。あの未だ成熟せずっていう国がまだこうあって特に過去の,あの共産主義圏の国っていうのはなかなかそこがすごいなと思うんですけどね難しいなと思うんですけど社会を作るっていうのはでいろいろこう腐敗があったりとかもしてあんだけこういろんなそういうものが許せなくて自由を求めて立ち上がった民衆がいるんだけど、まあ、結局まあなんていうか。人っていいいうのは集まるるととかか悪いことすすもんなのかもななしれないですけど、ねえー、まあそういうのがあったり一方でまあ、えー、いわゆる旧東側と言われるようなああいう国っていうのは成熟しきっていてでまあ新しい試みやってみたもののおいろいろまあ笛不満もまた出てきたりなんかしてでまあそれをこう極端に触れていくようなあのところに人々がまた引か,かれていくような。あある種錯覚だと思うんですけどねそんなことしても別にあの思想ですから心情ですから個人の自由ですけどでもまあ過去に習えばあのそれはほぼほぼフラストレーションの吐け口になるしかないわけでただそれが一時的に政治的に力を持ってしまう瞬間っていうのはあるんですよね人間の社会って。でというか飽きみたいなのもあるし新鮮味みたいなのもあるし。閉塞感を打ち破ってくれるんじゃないかっていう感じのね期待みたいなのがあったり、いずにしてでもそれってあの混乱か独裁か何か強権的なっていうのにつながる可能性があって、結構そのうまくいかなかったらみんなアウトっていうもう徹底的なアウトっていうことになることが大きいので、やっぱり選択肢をよく考えてもらえたらいいなと思いますよね。なんか日本にも影響があるような地域なんで、そこの。いろんなね、あの政治の,その混乱みたいなのが起きるとね、えー、おそらくそ今売り口っていうわけでもいろいろと何かあったら株価だけじゃなくてあのサプライチェーンの話もねそのい,わゆるいろんな流通とか物の,のつながり価値のつながり、えー、混乱するんじゃないかっていうのは、まあ、いろんなところは大丈夫だと言ってるけども実際にどこ何が起きるかはこれからはじみんなが初めて経験することばっかりなんですよね。えー、なのでそういうだけでも混乱するっつってんのにまっとうにやろうとしてても混乱しようとしてるのにとかまっとうにできるのかっていうとこでね今あのみんなが疑心暗鬼になってるところに、まあ、そういう勢力が極右勢力だとかまあ余裕ができて、えー、なかなか力をつけてるし国民も支持してるってなると、まあ、それはあの一種その思考停止に近いと思うんですよね。あらまあ、ヨーロッパのソ連さえ思考停止するとなると日本人なんかもとっくに思考停止しちゃってるわけで<笑>あの、まあ、だから世界が思考停止してしまうんじゃないかっていう感じがあってでそういうことしてる間に、まあ、中国が行動力でもってガーッとうなめに移行していって、ね、あのヨーロッパまでもう侵食してるというのが実態あると思うんですよね。でまあ、中国の人たちは中国の人たちで自分たちの野望はあると思うんですけどそのなんかいわゆるこのバンコク共通の倫理観みたいなもので、えー、何か支配しようみたいなあのアメリカ的発想はあまりないように思うのでそこがまたこうこのアジアの同じアジアの国としてちょっとこう日本人としてはじくじたる思いがあるところですよね。中国の行動力と日本人の何かあの正義感倫理感みたいなのが合わさるんだったら別に中国が派遣とったって全然構わないと思うんですけど、うん、全然いいと思うんですけどねかそういうタグが組むるといいと思うんですけどただまああまりにも政治体制が違うんであのそういう共同体っていうのは貿易だとか一時的に何か一緒の事業をすることができてもあの要は。簡単に言えばですよ中国共産党と自由民主党は合併できるかっていうことですよ、えー、多分できないと思うんですよね、うんえー、それはやっぱり民主主義国かどうかっていうことだと思いますよね良くも悪くもだからそういう意味では、うん、そこは心配ですねあのそういう意味で混乱がいわる中東で起きてるような混乱っていうのが起きないかもしれないけどなんかすごくこう地下社会みたいなものがこの逆に出てくるような素地を生んでしまわないかなと。そう,そうしていくとあの別にもうお金とかの問題だけじゃなくて、今はその兵器だとか薬だとかそういうものですよね。だから本当あのアヘン戦争のあーなんか逆をね仕掛けられてるみたいなことがあってあるんじゃないのかなってぐらいね気がしますよね。あのそれがあへんであるかどうか別として、何かそういうこういけないものをこう。であの骨抜きにしてしまうようなあこともできるだろうしなんかその裏社会がなんか変に発達してしまうようなかつての,あのソ連ロシアかロシアになり立ての頃に、まあ、そういうのが特にはびこったっていう話を聞いてますけど今でもあるのかもしれないですけど、えー、ものがないなんとかないっていう時にそういうものがはびこったり、えー、やけに離婚率が急増したりとかそういう意味まあモラルの崩壊とかいろんなことがその起きたような。話を、ね、聞いたりしますすでで若干心配なんですよねそこはね別に日本が、えー、いわゆるその世界におけるプレゼンスが下がってくったとしても別にそれはそれでまた盛り返していこうと思えばいいのかもしれないし盛り返すよりもあの僕らがちゃんと自給できるように少なくとも食料は無理にしてもその他あのお金とかの面でね必要なものを外から変えるだけの外貨を稼,ぐ稼げるとかあの油を変えるようにするなるとかなってる入れられるとかそういう基礎的な、あのー、体力だけをちゃんと維持するっていうことだけをちゃんと考えた方がよくてまずはそれをするためには最低限どれぐらいみんな稼がなきゃいけないのっていうことをやっぱり、あのー、国があの後から統計出すんじゃなくて。えー、戦略的にそこをちゃんとですね、あのー、守備をね、あのーこう、ちゃんとグリップしといてほしいなと思うんですけど、なんかあんまり誰もし,しないような気がして、まさか日本が潰れるわけねえだろうみたいな、そういうふうに思ってるあの市があって、うん、潰れることはないでしょうし、潰さないと思うんですよね、その外資がいろいろ持ってますからね、資産をね。えー、だけど引き上げようとば引き上げられるわけですからね結局そういうマネーっていうのは資本主義ってそういうものですからだからそうならないようにするために、うん、日本がこう常にこう生まれ変わっていくにはどうするんだっていうやっぱりそういうこととか、まあ、その最低限このレベルやらないと国民がもう生きていけないとかっていう、うん、だから本当に。あのまあね、なんか地震で発展途上国になっちゃうんだっていうふうに海外から思われてるという話も NHK の,そのドキュメントなりニュースなりの中にドキュメントというかあのドラマの後の解説とかいろんな中にありましたけどあのそういうコメンテーターかな、うん、森永さんが言ってたかなちょっとなんかねあの人よりも割とこう。NHK とかに出てくるとね普段柔らかい恋」って、ね、急にね硬<笑>いこと言い出すからあれなんですけどまあまあしょうがないですね学者さんですから、えー、まあまあそんなようなことでね私、あのー、多くもいいと思うんですけどどうでもちゃんと自分たちの経済を自分たちで回せて食えない人間が出ないように、うんね、多くならないようにっていうふうにやっていかないと、あのー、リスタートできないですもんね。ですからまあそういう意味で金、あのー、しもこう成功パターンだけじゃなくて、あのー、やっぱりこう悲観的に見て、あのーまあ、ミニマムのミニマムで、えー、とかまあリスクがマックスで、あのーリね、利得がミニマムとかいろいろあるんですけどねそういう,ふうの考え方がね古い古典的なやり方ですけどそういうやり方でもいいと思うので。あのーどういういうなあの場合分けをしてちょっと、うん、単なるシミュレーションじゃなくてあのプランニングをねアクションプランをこう考えておいてほしいなとふうにつくづく政府に対して思うんですよね。で本当はそれを野党がねなんかいろいろ研究会いっぱいやって議員ではないんだけど党員がそういうことをやってそれを議員があの委員会に諮るとか。委員会特別委員会作りましょうよとかって言うとかそういう仕事してほしいんですよね本当にもうなんか金返してほしいとかって思いましたよね今日はね、えー、憲法改正する,するんだったらととととやれと思うんですよ本当にーもう本当にね野党も次の国会でもなんか桜追及するとか言ってますけどね、えー、それはそれであのなんかもう SNS かなんかでやったらどうですかね本当にで、ね、あれも YouTube かなんかでやったらいいんじゃないですかなんか本当、うん、お,<笑>お互いに YouTube ライブかなんかでやってもらってねずっと24時間委員会かなんかでずっと、うん、そうやってもらうと全然かまわないですよねうんいやそれそれでいいんで,で,他でそっちでもう少人数でね5対5みたいにやってるじゃないですかあのなんかたまに出てきますけどあの官僚を詰めてるみたいなあんな式で、うん、ちょっとこう安くどっかの会議室で<笑>やってもらったらいいんじゃないですかね、うん、他に決めなきゃいけないこといっぱいあるし、うん、あとはやっぱり、その何ですかね、国会開くのに何億円もかかるっていうんですのは、なんか変えられないんですかね、分かんないんですけど、あーうん、なんか、いやなんかあの議論するのにやっぱ人と人は会ってなきゃいけないだろうっていうのだあといろいろ調整事、ね、あるし、全部が全部こう、盗聴の,のリスクもあるから無理かもしれないけどでもなんか全部の,そのこの時代に全部の委員会が全部その議,事堂議事堂に入ってこう全部閉塞的にやるのがいいのかっていうと日本の場合はた、ね、ラレさえね災害のリスクがあるんでまあリモート議会じゃないけどその可能なねあのなんかもうオープンな議論は。あの要はその多少漏れても別に他の国のなんかあの日本の機密事項みたいなないやつねいや国会中継みたいにされるような話はあのオープンにしたっていいんじゃないのかなと思うんですけどねんいわゆるそのあそこの議会でやんなくても,、うん、もあの自民党とあの社民党をつないでじゃあ中継今回次やりますとかっつってやればもっと安く済むんじゃないのかなと思うんですけどね。わわざわざ国会議事堂にだって国会議事堂って潰れるかもしれないですよ、この際、本当にと言いますけど、<笑>地震来たら、意外と持つかもしれないけど、まあね、本当にあのそういうことは考えてほしいなと思いますよ、本当に、いろいろ。なんか、だって、地震来たら、ねうん、どうなんですか、僕なんかも本当に役に立たないけど、国会議員の先生もあんまり役に立たないでしょう、きっと。あのうん、だって別にスーパーマンじゃないんだからね東京にみんな集まってて地元に帰ってる時だったらいろいろ、ね、あの活動支援支、ね、援したりじゃあ武田しゃるぞとかって,やってやってくれたりするかもしれないけど東京行くぞとかってねでも東京でいう時に一切しちゃったらみんなしてねなんか日本のリーダーみんなあの全滅みたいなだしその人たちが別にこうじゃあ腕まくりしてよしっつって。なんか団結するのかっつったらなんかどうもそんなの気もしないじゃないですか<笑>、ね、だって国会で本当今真面目な話ねあの、えー、と今あれ、えー、じゃないですか体の不自由な方も国会議事堂にこう、ね、登院してるわけじゃないですかだからそういう意味でその避難訓練みたいなのマジでやった方がいいと思うんですけどねえーえー、いやいやまあ、そんなのもともといらなかったんだよじゃなくてもともと必要だったのをやらなかったんじゃないかっていうふうに思うんでもしやってるんなら別ですけどねうんだとしたら逆にじゃあ政治家はもし災害になった時にまず何するんだって分かってますかって聞いた時に何か言えるんですかね何か何にもいやそれは党の指示に従ってとか官房長官の発表を待ってとか言い出すんじゃないですかねうん、その間になんか街ではあの火事が起きて、えー、市民がばたばたとぶっ倒れているのに政治家は,家はあのぬくぬくと固いったところの中に守られて、えー、何もしないでうんとこれは大変なことが起きたとか論評だけするんですかねどう,どう考えてるんですかね真っ先にあの出ててくるのと困るんですけどね消防,消防士たちの次の後ろに政治のリーダーたちがそこにすくっと立ててくるるか困るんですけどねいろんなことをこう緊急のためのバーっと事務局とかいろんなのを立ち上げてえ世界に対していろんな支援を求めたりとかいろいろしてくのが困るんですけどね。それは役人の仕事だけじゃないと思うんですよね政治家も同じような力を持っててほしいんですよねだからそのためにやっぱりもっとパイプをこう個人とかグループ単位で各いろんな国とかと思ってほしいんですよねえ私通信でもちゃんと確保しておいてほしいしバックアップを取って揺れても切れ絶対切れない回線とか、えーまあ、今いろいろ回線の種類が変わっていく過程の中にあるんですけどだからいろいろと複数回線3回線ぐらいこう確保しておかなきゃいけないんじゃないですか無線と、えー、有線の普通の光ファイバーとであとはもう専用に。鉄線,で鉄線でどっかとダイレクトにどっかまでこうつな、うん、げていってそこからこうあの外に出てとかっていうものとかあ,あるいは何かもっとプリミティブに、えー、方法でねアドバルーンがいいかもしれないし分かんないけど気球,気球を用意しとくとか分かんないけどね、うん、まあそれが現実的かもしれないですけどね暗号化したね。まあでもどこまで飛ぶかってこともあるからだけどまあとにかくいろんなことをこ考えてほしいんですよねそれを国民にこう,もう公表してほしいんですよねなんかそれはなんかよく分かんないんですよね多分みんなかいろんなあのプランはなんかたくさんあるんでしょうけど実際それがさあドーンとなった時に一斉に。どの順番でとかって全部、シナリオがきれいに流れるのかっていうのは、よくわかんないですよね。訓練してますけどね、よくね、見ますけど、なんか、なんとか発災とかつってやってますけど、いや、その、総理大臣たちはいいんだけど、他の人たどうするんですかっていうのはね、よくわかんないですよね。えー、みんな国の代表、みんな国民の代表なわけじゃないですか。だしないちゃ困るんですよね。うん、まあいいか。<笑>まあそれとですね、あとは、あイギリスの選挙ですね、えー、っとちょっと今ニュース BBC のサイトから消えちゃったのかなせなくなっちゃったんですけどなんかちょっとねあの例の労働党支持者がこう伸びてきたってのがありましたけど軸を変えてみると「いいより離脱したいですか?」って今ね今どう思いますかですよ今どう思いますかっていうので離脱したいですかって人と「いや残りたいですか?」って「いい残りたいですか?」ってやっぱり本当はっていうので。聞いてみた時にでどこの政党に入れますかっていうの聞くと例えば離脱する人は例えばあの保守党と、ね、ブレグジット等ば党ばっかり入れるかと思うじゃないですかだから離脱残りたいっていう人は労働党ばっかりいるかと思うじゃないですかそうすると意外とそうじゃないってことが分かったらしいんですよね。でグラフを見てみると確かに、えー、離脱したいっていう人は、まあ、多くは8割ぐらいはもうあの保守党とブレグジット党なんですよ。だけど残りの2割ととかかは他の政党党でで労働党とか結構多いんですよねそれから残留の方もうんとあとはまあ労働党とその他いろいろ少数の政党がドド,ドドドッとこなってる感じででそれを確かめるとおおよそえー、その前回の EU 離脱を問うた国民投票と結果にほぼ近似するらしいんですねだから、えー、どうもその選挙の争点自体がやっぱりブ,ブリュージッドはやっぱり相当大きくなっちゃってて、えー、その貧富の差とかのあの縮小とかあそれから健康保険のその病院の制度がこう,うまくく機能しなくなってきてきるところをどうするんだとかそういう国内的な問題とかまあそういういろんな他の争点もいろいろこうあるようなんですけどもそこにまあではあまり争ってなくてなんかやっぱりブレフジット一種一択みたいな感じになっているという分析は分析というかまあそういう論評がありましたね。それからあとはあのー、これは、ね、票が欲しいのかなって僕からなんか思えるんですけど、まあ、これイギリス人のかどう思われるのか、ね、ぜひ意見聞きたいんですが、えーまあ、BBC ではまあこれはその労働党の方のその、えーまあ、うそういうふうに言ってるとしか伝えてないんですが、あのー、要は最初の100日でです、ね、このまで保守党っていうのはサ、まあ、ッチャーさんもそうでしたけど緊縮小さい政府。目指してるんですねね常にねで労働党はそうではなかったんですけど、まあ、どっちかというとブレアさんとかは労働党でも新しい労働党と言われていて、えー、まあ大きい政府を目指すっいうりかまあ適度にサイズをやっぱりこうバランスを志向するところがあってでまあその後また保守党にねあの2代ぐらい労働党でそれから保守党に戻ってきていうことで今度政権取ったらうちはもう。えー、この緊縮財政を100日でもうやめると、うん、で水道と電気はあのー、これはもうね民営化じゃなくて、えー、もうあのまたまあ何らかに何らかの,その公共的な、あのー、そういうまあ団体にすると言っていたりそれからまあいろいろとにかく、えー、お金をね、えー、お金っていうかもう政府がや、えーガッツンガッツンとあのお金を投入して政府がどんどん人を出してみたいな政策を打っていくみたいなことをえとまあ影の内閣の大蔵大臣ですかねチャンセラーってあのイギリスでは大蔵大臣っていうのを意味するらしいんですよねアメリカでは違う意味らしいんですけどで言ってるとで,でこれまあ他方ね別の論評で読んだんですけどなんかまあ国民のなんかビデオ見たのかなだからその結局、これって労働党のアイスクリームじゃないっていう,うソフトクリームじゃないみたいな話もしてる一般の民衆もいたりして、えー、だから、お互いにそういう面があるんですよね。票を取りたいんで、まあ、やっぱり選挙のあと3日とか4日ですからね、えー、日本時間でも町屋の時間でもまあ金曜日の町屋の時間だともう少し後なのかな誇長時間だともう少し後かな。えー、と朝だから日本だと、えー、そうですねお昼過ぎ例えば午後になったぐらい金曜日のここは朝になるともう結果が分かってるわけですね、えー、に向けて、えー、で,ですから12時は土曜日ですからもうあと2日しかないんですよねだからもうどんだけでもい<笑>いじゃないですかねやっぱおちでどこかっていう最後の一票をこうどうしようかなって思うときに。やっぱやっぱり労働党みたいな、いいかな、ちょっとぐらいみたいな<笑>、うん、いっぱい金使ってるんだ、いいやみたいな、その代わり、すごいんですよ、労働党の今回、ちょっとすごいところは、労働党ってこう弱者の政党みたいな感じするじゃないですか、ところが、その低所得者、低収入者、もう,もうちょっと税金払えるよねっていうふうに、ジェレミー・コービーは言ってると、そこがね、なななかなかチャレンジャブルだなと思ってるんでですよでそこは多分これはねすごくちょっとチャレンジャブルだと思うんですよねでだから逆言うとそれで案外その投票行動がちょっと微妙にこうクロスしていくんじゃないかなって気がするんですけど多分ね中間層を労働党は取り込みたいんだと思うんですよね。えーいやもちろんお金持ちはもうコンサバティブに大おむね入れるとか、まあ、どっちかっていうと労働党よりお金持ちでも労働党よりの人たちもいるしあの決まっちゃってると思うんですよねどういう行動は。でいわゆるその低所得者とかっていう人たちもそれぞれに政党があると思うんですけど多分でもやっぱり与党よりも野党の支持してる人が多いんじゃないかなと思うんですよね一般的に。あのだけどそのね、手織りになるようなその政党が、労働党が、もうちょっと払えるよね、税金とあ言ってるっていうのは、かなり現実的な話をしてるんだと思うんですよ。えー、それをまあ多分決議した上で言ってるんでしょうから、その単なるリーダーが思いつでてってわけじゃないでしょうから、あるそのリーダー周辺のブレーンたちもすぐに言ってるから、そう言ってるんでしょうからね。でえーいそこまでやるんならやるんなら、まあ、まあやってみたらいいじゃないというふうにこうなんとなく、えー、緩やかな合意を取り付けた結果投票してっていうふうに<笑>持ってきたいのかなと思ってるんですけどちょっとうがってますからね、えー、まあそんなようなあの話が、えー、あったりしてちょっとまあ見てました、えー、ですね,、えー、っとあとね。今日はは本当はこの話を終わった後に、あのーブルースカーアーカイブスっていうグループの紹介しようかなーと思ったんですけど、なんだかんだで遅くなっちゃったんで、寝なくちゃなーと思うんで、の今日はこんなとこにしておきます。なんかフリーにダラダラ喋りしちゃいましたけど、ごめんなさいね。結局そういうことになってしまいました。あ,あとはロシアのねドーピングの話とか、よくわかんないですね、なんか<笑>。なななんんでででしょうねね嫌がらせってわけないんですよ、ね、本当にどうなんですかあれど本当のことが分かんないっていうかそこまでヘマ濃くんですかねちょっと分かんないんですけどそんなにそんなに隠,す隠してなんか強くしようって言われてもうソ連でもないですからね何のためにという感じがそういうことしなんかドーピング依存とかそういう。ですかねちょっとわかんないんですけどなんかロシアを排除したいっていう勢力がなんかあるんですかねよくわかんないですけどねなんかちょっと消せ、うん、ないですねいや強い昔は、ね、ソ連とか強かったからソ連に帰ったら結構よくやったみたいな感じで逆によかったんですけどねなんか、うん、個人で参加しててっていうとそれってオリンピックなのっていう感じがするんですけどねえー、いやなんかじゃあみんな個人で参加すればいいじゃんっていう感じになっちゃいますよねなんかねまあ禁止にするといろいろ問題があるからでしょうけど<笑>逆に僕たちからも非難が出るからでしょうけどねか分からんですな,なんかねまあでもまあ,あの東京でやるんで、まあ、あのできたらね普通に出れたらいいんですけどね。まあ、ボイコットするとかっていう国がないだけいいのかもしれないですけど、ボイコットさせないようにそういうこと言ってるんですかね、分かんないな、<笑>ちょっと分かんないですけど、これでも開催国ってあんまり物言えないんですよね、結局ね、なんかこうやってやってみると、なんかやらせてやるからなみたいな感じになってるところが、これは、果たしていい、なんかまあ、子供たちはきっといい思い出になると思うからいいのかなと思うんですけど、なんかこう、ちょっと後味悪いことにならなきゃいいなと思いますけどね、つくづく。まあのこと思ったりあとはなんか香港のあれですよねあの対立が続いてますけどどういう出口でいくんですかねこれまあいろいろなんか海外の支援とか支持とかって言ってますけどこれ根本の話にだんだん近づいていっちゃいますよね要はこれ落としどころって多分中国は選択でできないと思うんですけど一国二制度を続けるっていうこと以外に多分これ脅しこないんですよねこれおそらくだけどもう一制度にするっていうか一国になるっていうのが一回決まっちゃってるからでそれを、まあ、僕らのみたいな国だとやっぱりやめたってことが言える言えなくもないんですけど、ね、中華人民共和国がそれを言えるかというと。言える国ではまだないと思うし、いつ言えるのかも。よく見通せないですよね。だからどうするんですかね？んいや本当最後はこれ虚構であのガーって来られちゃったら本当にいくら群衆がわーって来ようがいいんだっていうことで、みんな逆賊っていうことになったら。もしかしかて国際世論がどうしたというこれはもうこいつら全員ボートであるとしてあのなんかとんでもないあの取り締まりをし始めたらこれ大変なことになりますよねだから難しいですねこれねこれも常任理事国ですからね中国もねでロシアは何も言わないでしょうしアメリカは結局あのこのこトランプさん動機が不純なんで<笑>えやっぱ自分のことをこう回避するということがあって決議していて本当に香港の人の人権をなんていうことではないという話も一説にはあるのでまあ難しいですねこれね。日本としても、うん多分形通りのことを言うしかできないんですよね結局のところはいやもう習近平さんはいいですと来なくてと、うん、私たちとはやっぱり組めませんわという,とこ,言える言うところを言うまでに感情的にはなれないですよね、えー、さすがにさすがに中国あって暮らしてる会社も多数、人も多数。ある我が国なので、それを考えると迂闊なことはやっぱり言えないわけですよね。で、そこが難しいですよね。その人権だとか、人の命だとか、人の自由だとか。だから。中国が少し軟化。できるように、えー。な、な、まあ、そういう。香港の人から見ると、あんなにふざけんなってことかもしれないけど。少しでもそういう。少しねあの手を緩めてくれるようなふ、えー、うに持ち上げるっていうぐらいな感じのことをうまくやりつつであの国際社会で協調しませんかっていうふうに持っていくぐらいしか、まあ、日本が取れるポジションはないのかなって気がしますね。あととまあ、香港の人々にとってもそその最悪の事態を避けるためにもまずそういうことになると思いますよね。そこから先はやっぱりその香港の方たちが、まあ、中国人として中国人同士として、えー、話し合う、うん、いわゆるその、まあ、自治をやっぱりもう認めてほしいというふうにして中国流自治じゃなくて、えー、あくまで、まあ、中国の人中国の国でいいからあ香港の,その自治をうん続けするように法制度をやっぱり変えて欲しいということをやっぱり言ってで本当はもしかしたら約束するけどやらないかもしんないけどあったじゃあ30年後にやろうというようないうようなことぐらいしかとりあえず今は何かできないんじゃないかなって気がするんですけどねどうなんですかねちょっと専門家の方いたら意見聞きたいんですけどねなんか難しいですねぐらいの意見ばっかりしか見ないんでそれぐらいだからやっぱりこうなかなか。あの超大国でしかもあの過去のあ様子を見てるとね基本的にその今のウイグルの、あのー、まあなんていうかなその宗教的なあ何か生活を恐らくぶち壊して、えー、っていうねなんかといってど,うどういうふうにぶち壊してたのか分かんないんですけど収容所があるとかないとかあのいう話もあって。まあ、古く古くといずいぶん前からあのね海外のニュースでは出てましたけどもそれを見てましたけどもえなんか一応名目はね解放するということでその,ねその地域をのなんていうか支配していたその支配層から解放するんだという意味でそういう大義名分のもとに中国が国の軍隊なり政府なりがぐわっとこう入っていって取っちゃったっていうエリアなんですけどねチベットもウイグルもなんですが多分おそらくは地政学的にそうならざるを得なかったっていうところが、まあ、あの大国ができてしまうとね中国は大国になってしまう大国で強く国になっちゃうともともとはあの大昔からとにかく割れやすい国だったのでそれぞれあの時々は口いたような国のようなナイフになにりつつ、えー、なりそうになりつつも、まあ、なんとかこうそれぞれが独立を保ってたしで中国も不安定になった時は手出,せな出さないしみたいな感じで、えー、共存していたんでと思うんですけど、えー、まああのー、まあ近代化を急速にぐーっと進めていく中で近代化と現代まで一気に駆け上がったあのは戦後だと思うんですよね。なのでうんまあ親鸞いう時代は近代っていうのにまだ届かないですからね、えーあのー、いわゆるその江戸時代の初めの頃みたいなのが続いてたわけで、えー、ですからまあそういうきしみがこう一気に出たっていう、まあ、日本がその軍国主義に一気にこうあのー。戦争朝鮮戦争勝った後に拡大政策に出てしまったようにいいんだ外に行けばと資源がないんだったら行っちゃえばいいんだっていう選択肢をあの取ることがなんか全く疑いを持たなかったように、えー、やっぱり中国も同じことをしたんですねされたことと同じことをしたんですよねただ彼らはそうは思わない言わないんですよね、えー、これはもう救ったんだということになっていて<笑>言い方の違いですからねこれね。まあ、ただまあ勝てば官軍という言葉があるようにえまあ中国の方のまあ正当な政府はまあ救ったんだということでまあですからまあそこに別に官民族がいっぱいいてっていうんだったら別なんですけどねそういうわけでもなく<笑>ほとんどいなかったところをどんどん攻めていったっていう<笑>なんかあ「あんた誰だ?」みたいな状況でずかずかっと取っちゃったみたいな多分本当のところだと思うんですよね。えーまあ、その辺はもうちょっとしょうがないですね。タイミングの問題でそうなっちゃったっていうただまあ今行われていることについてはやっぱりあのやっていいことと悪いことってきっと今の時代はその国もその国のことを言える部分が言論として言っていいんだと思うんですよね武力を使う代わりにあのそのために制裁をみんなしてるわけですから中国、えー、に対する制裁って誤演がするとは思いませんけどもただまあ,あのちょっと考えてやってもうちょっと手を緩めてあげたらっていうようなことを言える国がないとまずいですね超大国って暴走させると僕くなことないですからね過去の歴史を振り返ってみると、えー、冷戦しかり、えー、まあ中東とかでもどっか強い国とか核を持ってるって出てくるとやっぱり争いが先鋭的になりますしねドイツしかり日本しかり。えー、やはり,あのやはりななんかこうバランスが崩れ一方的になると、あのー、あまりいいことが起きないんで、えー、その辺ちょっとですね、あのー、少し少しこうモデラートな運営ができるといいんですがまあでも。あんだけの国をまとめていくとなると強権でまとめかいかざるを得ないだろうからそうなると、うん、香港というのはちょっとなかなか、うん、ななななんんていうかな微妙なところなんですよね、えーあのー、大きくはないわけですから前の中国だったらひねり潰してしまったかもしれないわけですよね解放,解放の名のもとに。だけど、まあ、今は本当に社会の目があるししかもあそこを元イギリスのねしていた土地だわけですからねですからまあ西欧とのつながりも何人か結構出てっちゃったにしてもね、えー、ある程度やっぱあるしそう,いうそういう企業が来てることもあるしだからまあ筒抜けになるところもあるから。下手なことできないっていうところもあ,あるんですよね。だから結構こう。目の上の炭価物つうと変なんですけど、もしかすると台湾よりも<笑>あの鬱陶しい服を持ってるのかもしんないですよね。えー、だから、まあその辺でちょっと暴挙に出なきゃいいな。という。その本心向き出しにすると、多分香港は香港の土地だけあればいいぐらいに思ってると思うんですよ。正直言うと。香港の繁栄欲しいかというともう他の都市繁栄してるから多分、別に中国はいらないんじゃないかなと思うんですよね。ただ、あそこの都市だけ欲しいということだと思うんですよね。正直言うと人はいらないというかもしれないですよ、本当にあの暴論、暴論を言うと。それぐらいのことをあの言,うだけ言ってるだけならまだいいんですけどそれをやりかねないんでそこはちょっと、ね、心配ですね、本当に。うん、でどういって我々は何かできるかっていうとさっき言ったようにできることに限界があるので逆に言うと現地の人からするといやなんでそんなこと言うんだよっていうかもう全然味方してくれないじゃないかと思うかもしれないけど僕らは多分どっちかといえば習近平さんたちが強気に出れないようにあのあのむ,しろむしろ持ち上げるみたいな<笑>逆の行動に出るうっていうね世界中に批判されるかもしれないけども、うん、で一緒に批判しても。ななんんか多分ダメな気がするんですよね、うん、いや非常に抑制的で安心してると<笑>逆に逆にそう伝えてうむとこれ以上できねえなっていうふうな感じで、まあまあ、しかも立て,立てられちゃうっていう、うん、やるしかないのかなと思うんですけどね皆さんどう考えますか香港のことあのちょっともしお時間があったら、えー、考えてみてください、えー、僕にはこれぐらいしかアイディアが出せません